0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Mehr als verschnupft. Wie die Erkältungswelle uns derzeit ausbremst. Schnupfen, Husten, Fieber in den vergangenen Monaten eine echte Plage für viele Menschen, auch in Hessen. Denn wieder sind ungewöhnlich viele Menschen krank. Und das hat eben auch Folgen für die Unternehmen. Nicht nur die Löhne müssen ja weitergezahlt werden. Auch der Betrieb muss weiterlaufen, auch wenn viele Leute fehlen. Da ist dann schon mal Kreativität gefragt. Jutta Nieswand berichtet.
1: Seit fast zehn Jahren arbeitet Lisa Mariende im Hotel Best Western an der Friedberger Warte in Frankfurt. Sie ist die stellvertretende Rezeptionsleitung. In den letzten Monaten hat sie hier die Stellung gehalten.
2: Ich bin immer da. Also ein Schnupfen hält mich nicht davon ab, hier vorne an der Rezeption zu stehen. Also ich kann verstehen, dass andere Leute dann, wenn sie sich nicht gut fühlen, nach Hause gehen. Und ich bin auch immer eine der Ersten, die dann einspringt. Aber ich weiß nicht, ich habe das so von meinem Vater wahrscheinlich, weil man Angst hat, was zu verpassen oder so. Ich weiß nicht. <lacht> oder so ein Pflichtbewusstsein halt.
1: Doch nicht alle Mitarbeiter sind so robust. Ihr Chef Michael Mauersberger erzählt, dass es seit letztem November mehr Krankheitsfälle gab, als er das vor Corona in den
3: Wintermonaten erlebt hat. In der Küche zum Beispiel hatten wir teilweise die Hälfte der Köche im Krankenstand. Ja? Da kam vielleicht auch der eine oder andere erschwerte Krankheitsfall oder vielleicht auch ein Unfall dazu. Aber in Summe hat sich das schon deutlich erhöht. Und an dem Beispiel sieht man, wie dramatisch das dann auch ist. Denn das muss ja von den Kollegen, die dann noch da sind, alles aufgefangen werden
1: natürlich haben diese kollegen nicht alles auffangen können also hat sich michael mauersberger einiges einfallen lassen um den ausfall irgendwie zu kompensieren damit die anfallende arbeit überhaupt machbar ist
3: wir haben hier in unserem à la carte restaurant zum beispiel die karte verkleinert so dass dort nicht mehr zwei köche stehen müssen sondern dass es einer alleine schafft der muss natürlich gut vorbereitet sein also die prozesse genau anschauen einen plan b entwickeln und wenn alle strenge reisen dann gibt es einen hochwertigen Flammkuchen, der fertig gebacken kommt und den unsere Servicemitarbeiter in einen neuen Ofen warm machen können.
1: Allerdings gibt es im Hotel natürlich auch Bereiche, da hat er dann die Kräfte bündeln müssen, um beispielsweise den Zimmerservice aufrechtzuerhalten. Dafür hat er zeitweilig das Apfelweinlokal Friedberger Warte geschlossen und damit auch auf Umsatz verzichten müssen. Auch in der Biobäckerkette Kaiser in Mainz-Kastell ist der Krankenstand hochgeschnellt, erzählt Personalleiterin Susanna Kubura.
2: Es war eigentlich ähnlich, würde ich sagen, wie in der Pandemie auch. Also, es war immer in Wellen. Wenn es dann anfing, war es eigentlich auch nie absehbar, wie viele Menschen fallen jetzt aus in den nächsten Tagen, Wochen. In der Produktion war es dann tatsächlich so, da haben wir in den Teams dann umverteilt, Teams, die weniger betroffen waren. Von da dann Mitarbeitende
1: eben in den anderen Bereich gesendet. Auch in den Filialen haben Mitarbeiter ausgeholfen, sind zum Beispiel auch zum Arbeiten von Frankfurt nach Darmstadt gefahren, haben dafür dann auch Fahrgeld bekommen oder ein Dienstauto. Führungskräfte haben auch mal am Ofen gestanden und mitgebacken. Anstrengend ist diese Zeit für alle. Auch für die Rezeptionistin Luise Mariende im Hotel.
2: Es war schon anstrengend, wenn man dann die Arbeit für zwei oder drei Leute machen musste. Aber wir haben es immer hinbekommen, würde ich mal sagen. Das ist halt so in der Gastronomie, Hotellerie, das kriegt man schon von Anfang
1: an in der Ausbildung mit. Und ein bisschen Stolz schwingt da auch mit.
0: Ja, Eine Erkältungswelle, die schon seit Wochen durchs Land rollt. Bei vielen reizt sich ja eine Erkältung an die nächste. Fieber, Husten, aber auch Magen-Darm-Infekte. Da greifen viele zu helfenden, manchmal auch vielversprechenden Mitteln aus der Apotheke. Gesprochen habe ich über diese Krankheitswelle mit Christian Sommerbrot. Er ist Hausarzt in Wiesbaden mit eigener Praxis und er ist Mitglied im Vorstand des Hausärzteverbandes Hessen. Wie sieht denn bei Ihnen in der Praxis aus? Das Wartezimmer voller als sonst?
4: Also jetzt im Moment ist das Wartezimmer so voll, wie es zu dieser Jahreszeit normal voll ist. Wir haben viele Grippefälle. Das Hauptproblem, was viele bemerken, ist halt eben, dass wir diese hohe Infektbelastung seit über sechs Monaten haben. Und da ist jeder längere Tag, jede längere Woche eine schwere Belastung für alle Beteiligten, sowohl auf Patientenseite wie auch bei uns auf der Versorgerseite.
0: Das Problem bei Husten, Schnupfen, Heiserkeit, leichten Fieber, da gibt es eine ganze Menge Mittel zu kaufen, vieles auch frei verkäuflich, ohne Rezept. Helfen diese Mittel dann auch tatsächlich?
4: Naja, also der normale Infekt dauert sieben Tage mit Arzt und eine Woche ohne Arzt. In Hoffmals reicht auch tatsächlich Tee trinken und mit Honig vielleicht etwas angesüßt. Aber die Ibuprofen oder Paracetamol machen halt diese üblichen Erkältungsbeschwerden etwas milder und etwas besser erträglich.
0: Wenn es einem mies geht, dann ist man ja mit der Selbstdiagnose relativ schnell dabei. So nach dem Motto, naja, ist halt eine Erkältung, da muss man jetzt durch. Womöglich könnte sich auch mehr... Dahinter verstecken, wo das könnte sich sehr verschlimmern. Auf welche Signale sollte man achten? Wann ist es Zeit, in die Sprechstunde zu kommen?
4: Also im Grunde genommen ist der klassische Virusinfekt in den ersten zwei Tagen am schlimmsten, wird dann in den nächsten folgenden Tagen langsam besser. Wenn das umgekehrt verläuft, wenn es am Anfang leichte Infektsymptome sind, die dann in den nächsten Tagen schlimmer werden, das ist der Moment, wo man dort auch mal mit dem Arzt Rücksprache halten sollte. Da könnte dann vielleicht auch ein bakterieller Infekt dahinter stecken.
0: Viele kehren ja zurück ins Büro gerade wieder nach vielen Monaten des Homeoffice. Wie sieht es aus mit der Ansteckungsgefahr in Bussen, Bahnen oder auch in der Teeküche? Im Büro sollte man im Moment vielleicht doch lieber von zu Hause aus arbeiten, wenn es denn
4: möglich ist? Naja, also die Infektvermeidung war ja in dem Jahr 2021 mit den Kontaktbeschränkungen am besten. Da haben wir gesehen, was möglich ist. Da hatten wir praktisch über das ganze Jahr so gut wie keine Infekte. Also ja, Kontakte einschränken ist das, was sicherlich am besten schützt vor Infekten.
0: Seit Corona kennen wir die a -H plus l regel Abstand halten, Hände waschen, im Alltag Maske tragen und natürlich das L-Lüften. Ist man mit diesen Tipps auch weiterhin eigentlich besser gerüstet gegen Grippe oder andere Erkältungskrankheiten?
4: Naja, die Grippe und anderen Erkältungserkrankungen sind Tröpfcheninfektionen, die sich oftmals, wenn man in die Hände hustet, über Tische, Türklinken, Treppengeländer, Fahrstuhlknöpfe und so weiter äh, verbreiten. Da ist die Aerosolbelastung in der Luft, wo vor allem das Lüften hilft, etwas weniger wirksam, aber es sind natürlich immer noch sehr wirksame Maßnahmen, die man ergreifen kann. Die Kontaktbeschränkungen wie 2021 sind ja in dem Maße heutzutage nicht mehr möglich.
0: Haben Sie den Eindruck, dass unser Immunsystem sich einfach wieder an diese Belastungen gewöhnen muss, nachdem man ja viele Kontakte vermieden hatte während der Corona-Zeit?
4: Ja, das Immunsystem braucht schon ein regelmäßiges Training, um wachsam zu sein und Kontakt mit Viren. Und wie gesagt, eben 2021 und ein Großteil von 2022 hatten wir tatsächlich so gut wie kaum Infekte in der Bevölkerung. Das fing eigentlich erst so richtig im Sommer 2022 an mit der Infektwelle und da wird sicherlich das ein oder andere nachgeholt werden.
0: Also die Arztpraxen haben ganz schön was zu tun zurzeit, sind belastet. Ihre Hoffnung auf wärmeres Frühlingswetter, wird damit diese Krankheitswelle abebben?
4: Ja, wir hatten letztes Jahr die schweren Corona-Wellen auch im Sommer. Das ist jetzt dieses Jahr sicherlich spannend. Aber wenn die Grippewelle so verläuft, wie wir das erwarten, und im Moment sind es die typischen Grippewellenerreger, die umhergeistern, dann erwarten wir eigentlich eine Entspannung nach Ostern.
0: Corona-Infektionen, Grippeviren, die im Umlauf sind und ganz normale Erkältungen, es scheint in diesem Winter irgendwie kein Ende nehmen zu wollen. Die Folge volle Hausarzt- und Kinderarztpraxen und immer neue Krankmeldungen in den Firmen. Und das ist eigentlich auskurieren angesagt, um mal wieder auf die Beine zu kommen, was schon für alleinstehende aber eine echte Herausforderung sein kann, das ist es für Familien umso mehr. <lacht>
2: Dem 19 Monate alten Mattes läuft die Nase. Eigentlich Normalzustand, sagt seine Mutter Karina und holt ein Taschentuch aus der Packung. Die beiden sind in ihrem Garten in Heppenheim, zusammen mit dem sechsjährigen Jonathan und Vater Johannes. Der
5: nickt. Seit November, meine ich mich zu erinnern, da lagen wir alle quasi flach, hatten alle Fieber. Ja, und seitdem immer mal wieder. Also, wenn der Kleine bringt halt die meisten Infekte mit und wir kriegen davon halt auch logischerweise was ab.
6: Ich weiß, dass es eine Zeit gab zwischen Anfang Januar bis jetzt so Mitte Februar. Da war der Kleine mal sechs, sieben Wochen am Stück in der Grippe. Das war schon echt großartig und seitdem ist wieder ständig irgendwer zu Hause.
2: Corona, Erkältungen, Hand, Mund, Fuß, Bindehautentzündungen und immer wieder Fieber und Schnupfen. Auch jetzt hat Johannes schon wieder erste Erkältungsanzeichen und findet, langsam reicht es einfach.
5: Also jetzt gerade bin ich sehr genervt tatsächlich. Also ich werde jetzt eine Woche arbeiten und ich weiß, ob ich nächste Woche schon wieder arbeiten kann, aber es ist gerade sehr frustrierend tatsächlich, ja.
2: Die Großeltern sind bei Johannes und Carina mehrere Stunden Fahrt entfernt. Das heißt, ist eines der Kinder krank, müssen die Eltern selbst zu Hause bleiben.
5: Also auch bei so banaleren Sachen wie jetzt irgendwie eine Binnenhautentzündung, wo irgendjemand anders aufpassen könnte. Aber das geht halt leider halt auch nicht, muss einer irgendwie seinen Arbeitstag opfern oder Termine umlegen. Und das ist natürlich sehr belastend, auch, auch für die Beziehung, für, für die ganze Familie. ist halt sehr stressig und bleibt wenig Zeit, um ein normales Leben zu führen.
2: Eigentlich seit November sind es also immer wieder dieselben Fragen, die sich Psychotherapeutin Karina und Physiotherapeut Johannes stellen, wenn wieder mal ein Auge tränt oder eine Stirn heiß ist.
6: Es ist immer so ein bisschen abwägen, auf welcher Seite ist gerade... Der Ausfall schlimmer. Also ist gerade zum Beispiel jetzt beim Johannes dann die Situation im Krankenhaus so belastend, dass, wenn er da auch noch ausfällt, alles zusammenbricht. Oder wie viele Termine habe ich an dem Tag? Dann muss man immer so ein bisschen von Tag zu Tag gucken, wer wann wo wie zu Hause bleibt. Das ist schon ein krasser organisatorischer Aufwand.
2: Ein Aufwand, der auch noch mal zunimmt, wenn die Eltern selbst krank sind und die Kinder trotzdem versorgt werden wollen,
6: so Carina. Ein bisschen so ein... Okay, wer fühlt sich jetzt gerade für die nächsten zwei Stunden fitter und der kümmert sich dann um das Kind und der andere ruht sich dann aus. Aber, ja, was will man machen? Was die beiden zumindest ein bisschen tröstet, es scheint
2: gerade vielen Familien so zu gehen, berichtet Johannes von seinen Kollegen.
5: Muss jetzt nicht unbedingt Corona sein, kann auch Grippe, Magen, Darm, Noro, alles, alles dabei tatsächlich. Es sieht sich nicht nur bei mir so, sondern ist im ganzen Krankenhaus so. Zu hören auch, ja, was man so mitbekommt.
2: Der kleine Mattis legt einzelne Grashalme in eine Schubkarre. Kurz zeigt sich die Sonne, die hebt zumindest die Laune und macht Johannes zuversichtlich.
5: Es wird jetzt ansatzweise ein bisschen wärmer und ich hoffe, dass es dann auch ähm, bei uns entsprechend besser wird und wir alle gesund bleiben und mal eine etwas längere Phase haben, wo wir nicht irgendwie krank sind und uns um die Kleinen kümmern müssen und die Arbeit sausen lassen müssen, unsere Kollegen im Stich lassen müssen. Ja, das ist meine große Hoffnung tatsächlich.
0: Eine Erkältung nach der anderen, eine Infektion. Nach der anderen besonders viel Durchhaltevermögen ist da gerade in den Familien gefordert. Anna Vogel war das mit ihrem Bericht für hr-info. Das Thema heute Morgen mehr als verschnupft, wie die Erkältungswelle uns derzeit ausbremst. Deutschland schnupft und schnieft, hustet, hat Halsschmerzen. Rund sieben Millionen Menschen sind im Moment krank, schreibt das Robert-Koch-Institut. Diagnose, akute Atemwegserkrankung. Gefühlt kommen wir aus dieser Erkältungswelle einfach nicht heraus. Ist das eine Problem beseitigt, dann taucht ein paar Tage später schon wieder das nächste auf. Besonders Familien mit kleineren Kindern können so allmählich nicht mehr. Ich habe über diese Erkältungswelle heute Morgen mit Ulrike Protzer gesprochen. Sie ist Professorin und Virologin an der Technischen Universität München. Und bei Helmholtz Munich. Und ich wollte von ihr wissen, immer wieder hört man solche Geschichten seit Weihnachten quasi nonstop krank. Corona, Halsentzündungen, Erkältungen, Magen-Darm-Infekte. Was ist da los mit unseren Körpern? Wo kommt das her, diese permanente Abfolge?
7: Also für so eine Infektion gehören ja immer zwei dazu. Zum einen der Infektionserreger und das sind gerade so im Herbst, Winter meist Viren. Den gegenüber müssen wir exponiert sein und die müssen an uns drankommen. Und dann gehört natürlich unser Immunsystem dazu, dass die auch in den Körper hineinlässt. Und da haben wir jetzt eine bisschen besondere Situation. Im in Punkt Infektionserreger gibt es einfach einen ja, sehr infektiösen Erreger mehr als früher. Das ist dieses neue Coronavirus. Und in puncto Abwehrlage ist es so, dadurch, dass wir Masken getragen haben, dadurch, dass wir Abstand gehalten haben, haben wir in den letzten ein, zwei Jahren weniger Infekte gehabt und haben in unser Immunsystem auf diese spezifischen Erreger nicht so gut trainiert. Die Immunität gegen den Atemwegserreger hält typischerweise immer nur ein oder zwei Jahre an. Das heißt, ich muss das alle ein oder zwei Jahre wieder durchmachen mehr oder weniger stark, um da eben eine Abwehr zu haben. Und wenn man das eine Weile nicht tut, dann kommen die halt hintereinander ja, in Reihe.
0: Das heißt, es ist, wenn ich es richtig verstehe, gar nicht so verkehrt, wenn man sich ab und zu mal ja, einmal Infektionen aussetzt, beziehungsweise Viren oder Bakterien aussetzt, weil das das Immunsystem trainiert?
7: Dieses Trainieren ist auf jeden Fall wichtig. Das weiß man auch, wenn man in der Kindheit regelmäßig Infektionen durchmacht, hat man später weniger Allergien. Das Immunsystem muss lernen, an- und abzuschalten. Aber es gibt natürlich Menschen, die können schwerere Folgen haben, wenn sie Infekte haben, weil ihr Immunsystem per se nicht so gut ist durch eine Krebsbehandlung, weil sie Kortison nehmen müssen oder auch weil sie eine angeborene Immunschwäche haben. Die müssen dann schon eher aufpassen, dass sie sich nicht hm. zu oft infizieren.
0: Bei vielen ist es ja so, dass die Viren und Bakterien sich quasi die Klinke in die Hand geben, dass man in einer Endlosschleife scheint, kaum gesund, schon wieder krank. Wie ist das denn zu erklären?
7: Das ist dann hauptsächlich die Exposition. Also das sind sehr oft Menschen mit kleinen Kindern, die das erste Mal jetzt in eine Gemeinschaft kommen und dort dann sich sozusagen eins nach dem anderen einfangen. Und so kleine Kinder sind wie Virusinkubatoren. Das heißt, da stecken sie eins rein und eine Million kommt raus und die kriegen sie als Eltern dann ab. Das kennt aber jeder. Der kleine Kinder mal hatte eigentlich von sich selber. Sobald die im Kindergarten oder in die Schule gehen oder auch in die Kinderkrippe gehen, ist das immer so ein Jahr relativ heftig.
0: Wäre es besser, Masken bis in den Frühling hineinzutragen, um sich und andere zu schützen?
7: Das würde natürlich helfen, um jetzt erstmal ähm, diese Welle abzufedern und das ein bisschen verteilter auf uns zukommen zu lassen. Wir haben ja die Masken alle schnell weggelassen und haben natürlich auch die Abstände und alles, was jetzt mit Gemeinschaftsexposition zu tun hat, sehr schnell weggelassen. Und das noch mitten in der Erkältungszeit, von der wir wissen, dass sie einfach immer bis Ende März geht.
0: Das heißt bis Ende März könnte man damit durch sein, aber könnte uns da vielleicht diese neue Corona-Variante einen Strich durch die Rechnung machen? Ist nach der Welle anders gefragt vor der Welle? Diese
7: neue Corona-Variante hatte die dumme Eigenschaft, dass sie uns auch im Sommer erwischt hat. Das sollte aber über die Zeit sich jetzt auch darauf einpendeln, dass es wieder wirklich Herbst-Winter wird, der die Erkältungszeit ist, weil wir natürlich auch fast alle inzwischen diese neue Corona-Variante einfach mal gehabt haben und unser Immunsystem das ja schon mal gesehen hat. Aber auszuschließen ist nicht, dass man sich damit auch mal im Sommer infiziert.
5: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.